0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour le, la deuxième portion de l'émission, ben vous savez qu'on va parler euh, avec notre ami Denis Duquet, qui est un, un ferru d'histoire et toutes les technologies qu'on a à bord de nos voitures, ça a quand même une origine quelque part. Et quand je dis technologie, je ne parle pas des technologies de pointe aujourd'hui. Mais de, de, de choses qui euh, qu'on qu prend pour acquis. Exemple, un démarreur. Exemple, des essuie-glaces. Euh, tout ça, ben ça a pris naissance quelque part. Et il euh, y a des, des, des ingénieux ou des ingénieurs qui ont pensé à ça. Salut, mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. On prend tout pour acquis aujourd'hui. Puis les voitures sont de plus en plus électroniques. Puis là, on parle que d'ici 5-6 ans, on va s'asseoir on va dire à l'auto, amène-moi au restaurant, hôtel, puis là t es, t es, t es, et si le restaurant vient pas à toi mais il y, y a beaucoup de choses qui à l'époque ont eu des de, de, de retentissements importants et je commence par le plus ancien puis une très grande importance aujourd'hui ça a l'air banal là. La, la première voiture avec un démarreur la du Lac en 1912, ça a eu un changement parce que à l'époque on démarrait le moteur on lançait le moteur avec une manivelle
1: oh boy, ça, ça, ça ça, moi j'ai déjà essayé ça, et oui, toi monsieur. aussi. Euh, et ça, là, en autant que ça, ça démarre tout de suite parce que il y a des il y a certains temps où tu euh, tu voulais démarrer la voiture avec une manivelle, puis la manivelle pourrait pouvait te revenir sur les mains, sur les doigts. Oh t'as ouais, pas de rose, ça. J'ai regarder
0: ouais. quelqu'un qui avait essayé ça, mais il serait redécoré le front. Mais l'avantage de ça aussi, ça a incité beaucoup plus de femmes à conduire des automobiles. C'était okay. pas la majorité, mais c'est beaucoup... C'est pas tellement féminin, madame, en robe, là, <rire> puis en haut à essayé de, de partir son, son bazo à la manivelle. Donc ça, ça a été un, un grand pas en avant. Puis il y a une autre chose qu'on prend pour acquis, là, mais pas à peu près, c'est les essuie-glaces.
1: ouais ouais oui.
0: Euh, à une certaine époque, là, le, le, le premier brevet, parce que quand on lit l'histoire de l'automobile, c'est que, que ça, il y a des brevets à telle année, Monsieur tel en Angleterre, en Allemagne, en France, mais la plupart du temps, ça ne sont qu'il des brevets, puis il n'y a pas eu d'exécution pratique. Mais euh, la, la lame des glaces ça a été développé et commercialisé en 1917 avec la euh, compagnie Continental Corporation, et là, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, là. Euh, euh, une arête euh, principale avec deux petites euh, rainures pour permettre euh, d'évacuer l'eau. Mais à l'époque, c'était des, des essuie-glaces manuels. Ils étaient reliés ensemble, je ne sais pas si on se rappelle les vieilles voitures, là, puis là, le pilote ou le copilote, là, il balayait le, le pare-brise avec euh, manuellement. Puis il a fallu attendre en 1921 avant d'avoir l'automatisation
1: As-tu pensé, as pensé conduire une voiture avec un copilote, avec quelqu'un à ta droite, là, bon,
0: et puis, occupe-toi
1: des essuie-glaces, parce que là, il pleut. Non, parce mais... Il ne faut,
0: faut pas oublier une chose. là. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit des voitures. Là. Moi, mon grand-père avait un Plymouth 1940 qui a gardé l'advitable éternel, J'ai appris à conduire là-dessus. C'était les vitesses à la colonne. Il y avait un démarreur à part. Il y avait un bouton pour lancer le montage. Tu étais toujours occupé. Puis en plus, la plupart du temps, parlant des là un système avec WAM. Quand tu montais une côte, les essuie-destampissait. Quand tu descendais, il y allait un peu plus vite. Parce que tu étais très occupé avec ça. Okay. Puis par contre, il y a, il y a un truc, aujourd'hui aussi, on a les, euh, les pare-brises, des essuie d'affaires de intermittents. Oui. Et ça, il y a toute une histoire. on a même fait un film là-dessus. Ouais. Il y a un professeur d'université américain, Robert Kearns, qui a développé ça. Ouais. Et lui, euh, il était avant un avocat, puis il voulait pas nécessairement ni la loi ni la fortune, mais il voulait que son, son idée se concrétise, se matérialise. Puis ils sont allés voir Ford avec ça. ont dit intéressant, mais il n'y a pas d'avenir. Merci, bonjour. Ils ont copié son brevet. Ils ont copié sa, sa, son invention. Ouais. Puis lui, si je me fie au film, là, je sais pas là.
1: Il a pas suivi il... Ford, lui. Il suit suivi
0: Ford en 1968 parce qu'il sort d'un restaurant. Puis là, il voit une série de voitures Mercury qui parlent des voitures d'essai. Puis ils ont tous des essuie intermittents. intermittentes. Ouais. Et il a ouais. passé le reste de sa vie à tenter d'avoir raison. Il n'a pas suivi Ford. Ça a duré une trentaine, une quarante ans.
1: Il en est mort. Il en est
0: même mort, mais il a réussi à avoir raison.
1: Oui, ouais, tout à fait. C'est que
0: <rire> c'est quand même assez particulier. Et là, on parle de de confort, ouais. de la climatisation.
1: Oh, boy, euh, ça, là, ça, 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 c'est une un aventure parce que... Oui, mais euh, c'est un euh, truc
0: qui a commencé. Les premières voitures de production, on parle toujours de voitures de production, là. Oui. Euh, en 1939-40, la première voiture climatisée, voiture commercialisée, c'est Packard. Puis, on oublie ça, le Packard, dans les années 30, même au début des années 40, la guerre n'a pas tellement réussi à la compagnie. C'était une marque de prestige qui était à l'avant-garde technologiquement. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ben, ils sont arrivés avec ça. Puis, aussi, il faut dire qu'il y avait beaucoup de, de, certaines compagnies ont commencé aussi à installer des systèmes, euh, à part, là, d'aftermarket. De, 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 de il faut dire que souvent, là, cet il n'y avait pas beaucoup réglages. Il y avait un commutateur. Oui non, on, off, tu gelais ou tu crevais.
1: Mais, 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 mais euh, tu sais, Denis, là, quand, on, quand on se remémore les, les, les 50 dernières années, tu sais que le climatiseur, c'était réservé aux voitures de grand luxe. Là. Oh,
0: oui, c'est exceptionnel. Même dans les années 60 et 10, la climatisation, c'était 1 000 C'est une option entre 1 000 et 500 dépendamment du modèle. Ouais. Puis quelqu'un qui s'achetait un climatiseur au Québec, il était regardé de travers. Je disais, voyons là, au Québec, et on a six mois d'hiver, c'est quoi? <rire> puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, toutes les voitures sont construites en fonction d'avoir de la climatisation. Oui, oui. Il n'y en a
1: plus de voitures qui n'ont pas la climatisation. Il y en a
0: quelques-unes, c'est rarissime. Puis, continuez mon histoire. En 1953, la première climatisation vraiment là, euh, acceptable, c'est Chrysler. Le système s'appelait Temp et là, General Motors qui a inventé le frigidaire, là, le réfrigérateur, ils sont mis de la partie. Mais ça a été des systèmes, au début, comme tu dis, assez rarissimes, réservés ah ouais. à des voitures de, de ah ouais. prestige. Puis aujourd'hui, en plus, ça permettait, ça augmentait la consommation de carburant. Ouais. Puis il y a eu le problème aussi là, des émissions de, de réfrigérants qui étaient né, néfastes. On a fallu changer ça. Bref, aujourd'hui... Ben, puis même, Volvo, a fait des recherches là-dessus, disant qu'il y avait un avantage d'avoir euh, de la climatisation au niveau de la sécurité, parce que vous êtes plus reposé, vous êtes euh, plus attentif, parce que tu roules dans un auto, là, qui est un four, ça se peut que tes réflexes vont être. Euh, ouais, en plus élu.
1: de ça, je, sur le plan aérodynamique, là, on s'entend que quand tu roules avec l'air climatisé, je comprends. Peut-être, aujourd'hui c'est plus ça, là, mais euh, à une certaine époque, ça prenait, ça consommait un peu plus de carburant, mais en même temps, on roulait les fenêtres fermées.
0: Oui, mais aussi, il y a hey. jour, avant, avant que les voitures non climatisées, il y avait une prise d'air
1: ouais.
0: euh, derrière le capot. Ouais. Au centre, là, il y avait une espèce de, de poignée, là, puis tu ça, ça levait. Il y avait des petites fenêtres latérales que tu orientais. Ouais. Puis la plupart des gens roulaient les fenêtres ouvertes l'été. Aujourd'hui, elle ça dans une voiture moderne. Il y a une espèce de boom sonique ouais. incroyable parce que la voiture est aérodynamique. Puis la gestion de l'air n'est pas tout à fait la même. Non, non,
1: c'est vrai. C'est vrai.
0: Puis parmi les autres, un truc aussi qui est arrivé à peu près à la même époque, puis encore aujourd'hui, c'est n'est même pas euh, peu répandu, c'est universel les clignotants.
1: Mon Dieu. Biwak a
0: installé les clignotants en 1939 dans ses autos. C'est la première compagnie, là, au monde qui a installé des clignotants. puis je sais pas, aujourd'hui, moi, je me souviens, quand j'allais au collège, on avait quelqu'un, un professeur nous donnait un livre pour aller au collège. C'était compliqué à Le collège classique était loin. Puis lui, il n'y avait pas de clignotants. Il avait pas un check 49, un truc de même. Il baissait la fenêtre en hiver, puis là, il sortait la main, là, pour indiquer s'il si tournait à gauche ou à droite. Ouais. Puis aujourd'hui, les cyclistes font ça. Oui. À une certaine époque, là, ça faisait partie Puis ça doit faire passer encore de l'examen comment <rire> indiquer avec la main où tu t'en vas. Puis, de toute façon, clignotant, c'est universel, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent à quoi ça sert le petit levier à gauche du volant parce qu'il y en a beaucoup qui clignotent pas. C'est obligatoire, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Euh, <rire> tout à fait. Puis, en parlant de, de fenêtres, oui. euh, en 1940, Packard aussi, première fenêtre électrique, non, automatique, euh, sans manivelle, c'est un système hydroélectrique euh, le Packard, le Packard 180.
1: Hydroélectrique, c'est quoi ça ouais.
0: demande moi pas comment ça fonctionne. C'est le nom qu'il donnait. Ouais. en 1941, Ford est arrivé avec des vitres électriques là, full électrique, entièrement électrique. Ok, ok. Ça fait que il y a même des trucs là qu'aujourd'hui, par exemple, les, les, les pneus sans chambre à air.
1: Oui. Ouais, c'est universel, à peu près. Ouais. et Il n'y a
0: pas si longtemps, il y avait encore des véhicules, surtout des Européens, des Renault, entre autres. Il y avait une chambre à air. BF Goodrich, en 1946, c'est la première voiture, le premier constructeur à offrir ça, parce que ça prenait euh, une jante qui, euh, qui agrippait très bien euh, le pneu. Ouais. puis Ensuite, une, une valve euh, qui était elle aussi étanche là à, au niveau du euh, de la roue. Puis, on a découvert le secret. Auparavant, on utilisait du caoutchouc pur. Puis, on a commencé à modifier. On a mis du caoutchouc plus ou moins synthétique qui était imperméable à l'air. Parce qu'avant, c'était la chambre à air qui faisait office de garder l'air. Pis si, on, si on regarde des vieilles photos des années 50, les gens, les, le chalet dans les gens, les, les gens qui sont dans l'eau, ils ont presque tous assis dans une vieille chambre à air. C'est vrai. C'est
1: vrai. Ouais, ouais, oui. ouais.
0: ça existe plus. Ben, je me suis je Bain, baigné là-dedans, moi. Euh, une ouais. De même, il faut aller euh, dans une grande surface, puis là, ben, ça ne ressemble pas à ça. Puis moi, je viens d'une ville minière où on avait aussi des gros camions euclides ouais. avec des roues immenses. Parce que là, ceux qui étaient chanceux pouvaient avoir. Une chambre à air de ces pneus-là, ça fait toute une flotte pour aller vous baigner, mon cher. Ben
1: non, ça n'a pas de bon sens. Tu peux faire, les, tu peux faire la, la traversée des rapides avec ça. Ah, oui,
0: à peu près. Euh, une autre chose qui n'a pas vraiment été... Une ben, ça a été une révolution, mais pas nécessairement sur notre continent. La première voiture de tourisme à moteur diesel.
1: Oui, le moteur diesel. C'est vrai que ça n'a pas fait euh, particulièrement époque chez nous, à part Volkswagen. Euh, il y a GM mais, qui a fait des tentatives, ouais, là, mais ça En 1936, t'sais?
0: Mercedes a, a dévoilé ou installé une, un moteur diesel dans une de ses berlines. Puis la 260 le moteur avait 45 chevaux, c'est un ouais. moteur 4 Et moi, j'ai parlé à des ingénieurs de, de Mercedes qui, qui ont essayé cette voiture-là quand ils développaient les nouveaux moteurs. Il dit c'était épouvantable. L'auto vibrait. <rire> on débarquait de là pour voyager d'eau, tant que ça les vibrations, les accélérations. Ça n'a rien à voir. On disait 45 fois, c'est comme à peu près 10. Puis moi, là, ça, la, progrès, la progression du diesel, c'est là qu'on a réalisé l'injection directe.
1: C'est vrai. Dans les ouais. années 80,
0: ouais. à peu près. Ouais. Parce que moi, j'ai un ami qui s'est acheté une 200D en 1978, qui n'était offerte qu'avec une boîte manuelle. Okay. Et quand on traversait une intersection assez achalandée, c'était stressant. Parce que la voiture était d'une lenteur incroyable. Mais pour le reste, au niveau de consommation, puis la, la, la sonorité du moteur était quand même pas trop pire. Mais c'est quand même pas des voitures. Là. Quand on est avec l'injection des performances décentes, puis on pouvait offrir ça avec une boîte automatique, puis etc. Ah, ben
1: là, c'était nettement mieux. là. Ben oui.
0: Mm. Puis, euh, à ce moment-là aussi, euh, un autre truc en parlant d'injection. Les premiers systèmes d'injection n'étaient pas électroniques, ils étaient mécaniques. Oui. Et Alfa Romeo en avait un sur certains modèles, ça s'appelait Spica. Et apparemment, c'était épouvantablement pas fiable. Puis, ouais. euh, après ça, le premier <rire> système d'injection d'une voiture connue, c'est une Corvette 1957. Euh, sur un 8 Quand même. Quand même, même mais hein. c'était pas été un grand succès. Après ça, ils ont, ils ont développé. Mais quand même, puis moi, je me souviens, on discutait, on faisait des Joe connaissants, il avoir 15-16 ans. Puis on dit, « ah oh, oui, la Corvette, un système d'injection. Puis là, il y a, y a une fille qui est avec nous il m'a dit, c'est quoi ça? Deux. <rire> on avait pas de réponse. Là. On disait, ah, oh, ça injecte le sens. Très, très connaisseur. Puis <rire> en plus, parmi les autres trucs, euh, au, 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 au plus récemment, là, les freins ABS.
1: Oui, les freins ABS, ouais.
0: Ça, ouais. en plus, il ne faut pas oublier que les freins ABS, ils ont amené l'antipatinage. Ouais. Parce que l'antipatinage, c'est un frein ABS qui marche à l'envers. Mm
1: -hmm.
0: Puis la, la première voiture de production offerte avec un système ABS, c'est en 1978, la classe S de Mercedes avec un système qu'ils avaient développé conjointement avec Bosch.
1: Et puis, tu te souviendras, Denis, il fallait, fallait expliquer aux gens, euh, d'ailleurs, tu as assez de métier pour ça, il fallait expliquer aux gens comment ça fonctionnait. Parce que les gens, si tu ne lui disais pas qu'il y avait l'ABS sur la voiture puis qu'il essayait ça, tout de suite, ils revenaient chez le concessionnaire et disaient, Ben là, j'ai des problèmes avec
0: mes freins, là, ça ah marche ouais, pas. Ça t'as vu, as vu puis ça fait du bruit. Ouais. Puis, après ça, là, dans les années 80, 80 90 ça c'était une épidémie de présentation. Où on nous faisait toutes la même chose. Ouais. On prenait un, 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 un morceau de plastique là, puis on l'arrosait d'un côté, puis de l'autre, puis on a, avec des freins BS, on pouvait freiner en tournant, ce qu'on pouvait pas faire avant.
1: Ouais.
0: Ouais. Puis là, sur une surface, je me souviens, là, BMW, euh, le... <rire> il y avait, il y avait un caméraman qui voulait absolument être assis à l'intérieur pour filmer la, la tête à queue, etc., qui se produisait. Et il a laissé son déjeuner sur la banquette. <rire> la banquette de là est un petit peu pas Mais c'est quand même un système qui détecte les vibrations. Puis ouais. moi, je me souviens quand tu parles, c'est arrivé, des gens ne connaissaient pas ça. Puis il y a quelqu'un qui me téléphone, il me disait, « Hey, monsieur Duquette, j'ai le chaud de mon boss. » Puis il disait, « Quand on freine, là, ça fait du bruit. » Il dit Écoutez bien. » <rire> il freine, tu te couches en temps, bang! Il avait oublié de regarder, il y avait un véhicule devant... Mais,
1: mais quand tu penses à ça, Denis, aujourd'hui, là il n'en parle même plus. C'est Écoute, c'est un élément essentiel à la voiture. Tout le monde a ça, garde. oublie ça. Mais pourtant, il y a eu une période, moi je me souviens de ça, et euh, je pense que je commençais à travailler avec toi, où... Il euh, y a certains produits GM, on avait l'OBS en option.
0: Ah, puis GM, il y avait ce qu'ils appelaient, dans leur jargon, entry level. Oui. Il y avait un système à deux, à deux canaux oui. euh, qui était relativement simple et qui fonctionnait. Parce qu'après, on a eu trois et quatre canaux. Aujourd'hui, tout le monde a la même chose. Mais GM, ils sont toujours, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, ils sont toujours intéressés à développer des produits qui étaient abordables dans des modèles de base. Ouais. C'est vrai. Parce au lieu d'arriver, on ah, grand Mercedes, il y a quatre canaux, c'est merveilleux. Mais oui, mais la voiture coûte 50 000 Là, tu as une Chevrolet Manibou, à l'époque, donc 15, 16 000 qui a un système ABS qui est peut-être pas parfait, mais il fonctionne quand même. Ouais. C'est vrai. À un moment donné, c est c est ils aiment, euh, et oui. ils ont sorti de leur, euh, leur ils ont dit, nous autres, as nos voitures. Ils ont aussi, ils ont ça, mais au niveau de sécurité, on est la, la, la compagnie qui a le moins de, de blessures par euh, coussin gonflable. Oui,
1: c'est vrai. La façon
0: dont on fabrique au coussin, c'est la voiture aussi à l'époque, peut-être il y a une dizaine d'années, qui
1: ouais, ouais, capote ouais, le moins, ouais.
0: puis ils ont un système aussi, une académie de, de scientifiques. Tout à fait, on, tout à fait. On, on oublie ça, mais ils ont, ils ont développé beaucoup de choses. Oui, ah, oui, ouais, ouais, tout à
1: fait, tout à fait. Hey, merci mon cher Denis, c'est déjà tout. On est en train ah, bon. de défoncer notre temps, malheureusement. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de premières technologiques. Écoute, encore une fois, bonne semaine. Puis on se reparle la semaine prochaine encore oui. avec oui. un peu d'histoire. C'est ça, puis bon, il y a un Trois-Rivières à tout le monde. Hey, merci, mon cher. Denis Duquet, qui nous parlait des premières technologiques, des choses qu'on prend pour acquis aujourd'hui, mais pourtant, ça a débuté quelque part. On va aller faire une pause. Au retour, on va parler d'actualité, ce qui s'est passé dans les dernières semaines dans l'automobile. Derrière le volant. le